0: Cho
1: tâm trí quý vị và các bạn thân mến chúng ta đang cùng đến với chương trình vitamin tâm trí số cuối tuần và mỗi cuối tuần chúng ta sẽ gặp nhau để cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện liên quan đến văn hóa đọc những sự kiện đáng chú ý liên quan đến sách vở hay nói rộng hơn là đời sống của chữ nghĩa và mở đầu thì chúng ta sẽ bắt đầu với nhịp sống và
2: sách nhịp sống và sắc.
1: Các bạn thính giả thân mến, khi vitamin cho tâm trí tuần này lên sóng, học sinh cả nước cũng vừa trải qua ngày khai trường. Ngày khai trường năm nay có lẽ đặc biệt hơn những năm học khác. Chúng ta vừa trải qua một năm học kéo dài bởi đại dịch Covid-19 và cho đến giờ phút này Chúng ta cũng phải chuẩn bị tâm thế cho nhiều khó khăn thách thức ở phía trước. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đối với ngành giáo dục là ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu. Hơn một tỷ học sinh trên thế giới đã bị gián đoạn quá trình học tập trong hơn nửa năm qua. Và nguy cơ hình thành một thế hệ Covid không được tiếp cận giáo dục đầy đủ là vấn đề mà cả thế giới cũng cần phải chung sức để giải quyết. Bởi vậy, ngày khai trường mùng 5 tháng 9 được diễn ra là một nỗ lực lớn của ngành giáo dục nước nhà su những khó khăn còn đó, nhưng vitamin tâm trí tin rằng các thầy cô, các bạn học sinh có thể vượt qua, hoàn thành các nhiệm vụ của năm học. Có những thay đổi, sáng tạo, thích ứng với tình thế mới. Xin chia sẻ một thông điệp dưới đây của thầy giáo Hoàng Anh Đức, thành viên của Hiệp hội các nhà giáo dục toàn cầu. Một học kỳ mới không nên là nỗi sợ của bất kỳ ai, cho dù được bắt đầu dưới dạng thức nào. Một học kỳ mới cũng cần những niềm vui sự hứng khởi và khát khao. Chúng ta đều biết rằng, vaccine cho những bệnh truyền nhiễm được tạo ra dựa trên cơ chế ghi nhớ và tạo ra các kháng thể. Để làm ra những liều vaccine cho tinh thần, cho khát khao và đam mê chính đáng, đam mê được học, có lẽ kháng thể hữu hiệu nhất chính là tinh thần thấu hiểu, sẻ chia và tương trợ. Với riêng các bạn học sinh, vitamin tâm trí xin trích những lời khuyên của thầy giản tư trung. Viện trưởng Viện Nghiên cứu Giáo dục IRED về việc học, trích từ cuốn, đúng việc, nhà xuất bản Tri thức năm 2016. Định nghĩa lại sự học luôn là khởi đầu cho mọi cuộc cách mạng về giáo dục. Do đó, điều quan trọng nhất hiện nay là nỗ lực tạo nhận thức cho người học, để mỗi người hiểu rằng họ mới chính là ông chủ của quá trình giáo dục, là nhà quản trị sự học của bản thân với tâm thế ta là sản phẩm của chính mình. Sự học chính là con đường để tạo ra những con người mới cho xã hội tương lai. Những con người mới cần có khát vọng mới và lẽ sống mới mang tên. Ta là ai trên thế gian này? Và ta sẽ dùng cuộc đời mình vào việc gì? Và những con người mới này cũng cần có một hệ giá trị mới, hệ giá trị phù hợp với bối cảnh loài người sống chung. Khát vọng thay đổi thế giới, định vị lại hình ảnh quốc gia, tạo dựng vị trí cho tập thể, Hay đơn giản hơn là khẳng định bản thân mình luôn là những động lực, những tác nhân tạo ra sức mạnh lớn lao cho việc học của mỗi người. Sẽ mất rất nhiều năm để có thể tạo ra một cuộc cách mạng về giáo dục. Nhưng một cuộc cách mạng về việc học của mỗi người có thể diễn ra một cách rất nhanh chóng chỉ bằng sự chủ động và quyết tâm của chính bản thân mình. Và mong rằng với những chia sẻ này thì chúng ta đã có thật nhiều động lực và khát vọng để bước
2: vào năm học mới
3: Các bạn thân mến Tản mạng chữ nghĩa ngày hôm nay Sẽ là câu chuyện về điểm 10 môn văn Với tiến sĩ văn học Trần Ngọc Hiếu giảng viên của khoa ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Xin chào anh Hiếu
2: Chào chị Thảo Chào quý vị nghe đài
3: Vâng thanh Hiếu Năm học mới thì đã bắt đầu ngay sau khi mà kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia công bố kết quả. Có lẽ là ngoài những câu chuyện về các học sinh đạt thành tích cao thì dư luận cũng chú ý khá nhiều đến việc là trong kỳ thi này có hai bạn học sinh đạt điểm 10 môn văn, một con số phải nói là rất ít ỏi. À, không biết là thời đi học thì anh Hiếu đã từng được điểm 10 môn văn hay chưa? Và cho đến bây giờ khi mà đã trở thành giảng viên của bộ môn ngữ văn thì anh đã chấm nhiều điểm 10 môn văn hay chưa?
2: thì Thời đi học thì tôi đã từng từng được thầy cô cho mình điểm 10 môn văn và đối với tôi đấy là những cái dấu ấn rất là đẹp đẽ của thời học sinh. Sau này thì tôi học ở trường sư phạm rồi ra trường làm nghề thì có lẽ là nhiều bạn học sinh sẽ nhớ đến tôi bằng việc đó là các bạn nhận được điểm 10 môn văn trong bài làm của mình. Và thỉnh thoảng gặp lại học sinh cũ thì các bạn cũng nhắc lại đấy là những cái kỷ niệm không quên và điều này làm tôi rất là xúc động.
3: Theo quan sát thì có thể thấy rằng là điểm 10 à, môn văn trong hầu khắp các kỳ thi thì đều rất là ít ỏi và lại còn gây ra nhiều tranh cãi nữa. Vậy thì theo anh, ở à, những cái tiêu chí nào bài văn sẽ được chấm điểm 10 ạ?
2: À, với tôi thì à, tiêu chí để một bài văn được điểm 10 không hoàn toàn được quyết định bởi việc là bài văn đó có nêu được đầy đủ các ý trong bao em chấm điểm hay không. À, khi dạy học trên lớp ấy, thì việc chấm điểm của tôi bao giờ cũng quan tâm đến tính quá trình của học sinh. Tức là đôi khi tôi Tôi muốn đo cái khả năng cố gắng của em ấy so với chính bản thân mình hơn là tương quan giữa em ấy với các học sinh khác. Thì tôi chú ý đến cái mức độ là đầu tư cho suy tư này, cho lao động chữ nghĩa của học sinh khi giải quyết một cái nhiệm vụ học tập. Cụ thể ở đây là một cái đề bài. Bên cạnh đó thì tôi thích theo dõi cái mạch lập luận của học sinh trong việc trình bày quan điểm của mình hơn là việc học sinh đó có tái hiện được đầy đủ các cái đơn vị chuẩn kiến thức hay không. Đặc biệt là nếu đề bài mà nó ra có tính mở thì lập luận lý lẽ và cái hành văn của học trò mới là thứ quan trọng mà người chấm ừ. cần nhìn vào để đánh giá học trò. Hoặc là với những đề bài văn thiên về cảm xúc ví dụ như là kể lại một câu chuyện về người thân thì đối với tôi người chấm cần có một cái sự nhạy cảm nhất định để đánh giá sự chân thành cũng như là khả năng biểu đạt suy tư cảm xúc của học trò. Chấm văn như thế thì tôi phải nói thật là nó lâu hơn rất nhiều so với việc ừ. là đối chiếu bao đem điểm ừ. để chấm. Tức là
3: người giáo viên sẽ phải theo dõi cả một quá trình học tập cảm thụ của học sinh
2: Và đôi khi cũng phải đọc câu chữ để suy nghĩ xem là đằng sau câu chữ ấy liệu nó có những cái băn khoăn, liệu nó có những cái trăn trở gì Đôi khi những cái băn khoăn trăn trở ấy nó lại giấu mình ở đằng sau những cái câu chữ và người chấm bài văn thì cần phải có một cái sự nhạy cảm nhất định để hiểu học sinh của mình
3: Vậy thì phải chăng giáo viên của môn văn Nên có những sự thay đổi cách chấm điểm của mình để nó phù hợp hơn với năng lực cảm thụ, năng lực tư duy của người học ạ?
2: Ở đây thì tôi xin trả lời câu hỏi này từ kinh nghiệm cá nhân và tôi thì không bao giờ coi là cái kinh nghiệm cá nhân của mình Nó là nguyên tắc chung cho tất cả các đồng nghiệp Tôi chỉ chia sẻ cái trải nghiệm của mình ở trong cái nghề dạy học thôi Thì đối với tôi môn văn là một môn học có nhiều đặc thù Đọc một bài văn dọc trò viết thì giáo viên trên thực tế là đang giao tiếp với một con người đang suy nghĩ, có cảm xúc, có quan điểm. Và điều này rất là khác so với việc chúng ta chấm những cái bài toán hay là chấm những môn thi nó thiên về trắc nghiệm chẳng hạn. Thì tôi nghĩ là những người chấm thì rất ít khi nhìn thấy là đằng sau cái cách trả lời đúng hay sai, đằng sau cái cách tính toán kia nó là cảm xúc, nó là nội tâm, nó là những trăn trở của học trò. Thế cho nên tôi cho rằng đó là Việc cho một quan điểm hay là ghi một lời phê Thực ra nó có tính đạo đức rất là cao Nó phản ánh là người giáo viên dạy văn tôn trọng học trò đến đâu Và điểm giả của giáo viên đôi khi có thể làm tổn thương học trò Thì trong nhiều cái ký ức mà học trò thường chia sẻ đối với tôi thì tôi thấy là dây dứt nhất đấy chính là những em bị ám ảnh bởi những lời phê hay là những cái con điểm mà giáo viên văn cho các em ở những cái bài văn mà các em bộc lộ những cái suy nghĩ đôi khi nó không giống như là cách suy nghĩ của số nhiều thì các em bị tổn thương rất là lâu. Thì tôi nghĩ là vấn đề then chốt của dạy học văn không phải là nên cho nhiều hay nên cho ít điểm 10. Đối với tôi cái đó không ừ. quan trọng và cái quan trọng nhất là với dọc của mình ý, thì giáo viên văn có thể tạo điều kiện để các em bày tỏ su- suy nghĩ, này cảm xúc. Và đặc biệt là hướng dẫn các em làm thế nào có thể biểu đạt bằng ngôn ngữ cái cảm xúc và suy nghĩ của mình sao cho nó có giọng điệu, có cá tính, có sức thuyết phục. Vâng. Thì đấy đối với tôi đấy là cái quan trọng nhất trong việc dạy và đánh giá môn văn ở trong nhà trường. Vâng.
3: Ừ. À, đấy là chia sẻ của cá nhân anh đối với nghề dạy học và công việc chấm văn cho các ừ. học sinh. Còn đối với học sinh thì chắc chắn cũng có rất là nhiều những cái suy tư, những cái chăn trở đối với mỗi một môn học và trong đó có môn văn. Thời điểm này thì năm học mới cũng đã chính thức bắt đầu. Anh Ngọc Hiếu có lời khuyên gì, có những chia sẻ gì đối với các bạn học sinh và đặc biệt là đối với các em còn chưa thực sự là yêu thích bộ môn văn học. Bởi vì trong đó thì có một lý do đó là môn này khá là cảm tính. Và các em dù có cảm thấy là mình cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì cũng vẫn khó có thể đạt được điểm tuyệt đối ạ.
2: Dạ vâng. Cái nhận xét của chị Thảo thì rất là đúng ở chỗ này này. Đó là khi mà tôi tìm hiểu động cơ và cái hứng thú học tập của học ừ. sinh ở trường phổ thông đối với môn văn ừ. thì có một cái nguyên nhân học sinh hay chỉ ra là tại sao môn học này làm bọn em dễ nản lòng đó là đấy là môn học này là rất khó có được điểm 10 ừ. và thậm chí là khi được điểm 10 rồi báo chí giới thiệu rồi <cười> thì chúng ta sẽ lại thấy là những cái bài văn được điểm 10 đó gây ra những nhiều. cái bàn tán, gây ra những cái tranh luận trong khi đó thì một điểm, điểm 10 môn môn toán, môn lý, môn hóa chẳng hạn thì nó không bao giờ trở thành cái sự kiện xã hội Thế thì đây là điều tôi muốn nói với các em học sinh còn nghi ngại về tính có ích, tính có ý nghĩa của văn chương nói chung và môn văn trong nhà trường nói riêng Các em hãy nghĩ là những cái tác phẩm văn học đích thực nó luôn là một tác phẩm mà nhờ đó chúng ta có cơ hội, có điều kiện để thúc đẩy suy tư cảm xúc đặc biệt là những vấn đề quan trọng đối với đời sống tinh thần của con người chẳng hạn như là thế nào là làm người tại sao chúng ta cần cái đẹp Tại sao có những tình cảm cần thiết phải được nói ra và được lắng nghe? Tôi tin là khi suy tư về những điều này, học sinh sẽ trưởng thành về nhận thức, sẽ kiến tạo nên con người bên trong mình và nhờ đó để có thể vững vàng hơn trước những biến thiên của đời sống. Còn điểm 10 môn văn thì tôi tin là các giáo viên thì sẽ thật sự hy nhận nếu như nhìn thấy ở học sinh những cái nỗ lực, những cái cố gắng vượt lên chính mình bộc lộ ở trong bài văn của mình cái tinh thần ham nghĩ ngợi Dám thể hiện chính kiến Và yêu thích sự biểu đạt bằng ngôn ngữ
3: và Một năm học mới vừa mới bắt đầu thôi Và chắc hẳn là chúng ta sẽ còn Có rất nhiều những câu chuyện để bàn Đằng sau một ngày khai giảng Đầy ý nghĩa Ngày mùng 5 tháng 9 Và chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau bàn đến câu chuyện này Trong phần sau của chương trình Tiêu điểm trong tuần Tiêu điểm trong tuần Vâng anh Hiếu này, trước khi mà chúng ta nói chuyện về chủ đề ngày khai trường được thể hiện như thế nào trong văn học nghệ thuật thì tôi có một điều muốn hỏi anh là anh có còn nhớ gì về một chút kỷ niệm hay là dấu ấn của thời đi học, ngày đầu tiên đi học của anh không ạ?
2: Dạ vâng, ngày đầu tiên đi học của tôi là vào năm 1985, lúc đó đất nước của chúng ta còn rất là khó khăn vất vả. Thời kỳ đó thì không không như bây giờ, tức là nhiều phụ huynh sẽ cùng con đến trường chụp ừ. những bức ảnh kỷ niệm ừ. bởi vì đây là một cái sự kiện quan trọng, không chỉ đối với đứa con mà còn đối với cả gia đình. Ừ. Nhưng rất tiếc là thời đó thì bố mẹ tôi không có cái bức ảnh nào ghi lại cho tôi là cái ngày đầu tiên tôi đến cái trường tiểu học của mình nó như thế nào cả. À, nhưng tôi chỉ nhớ rõ một cái điều này này, đó không phải là một ngày cuối tuần mà đó chỉ là một ngày trong tuần thôi và mẹ tôi thì nghỉ cả một ngày. đúng không? Rồi là chuẩn bị cho tôi những cái áo mới nhất, những cái áo mà trước đó là chưa bao giờ tôi mặc và tôi đi đến trường. Con đường từ nhà tôi đến trường thì nó không phải là con đường quá xa. Nhưng quả thật là khi bước vào cổng trường thì tôi có cái bỡ ngỡ. Thậm chí là tôi không muốn rời mẹ mình bởi vì có cảm giác là trước mặt mình toàn là những người lạ, toàn là những người lạ. Rồi mọi thứ nó đều nghiêm ngắn, đều quy củ khiến tôi có một cái chút gì đó nó rất là lo lắng Nhưng rồi thì tất cả những cảm xúc đó nó cũng đi qua Và cuối cùng thì những cái năm tháng học sinh nó luôn luôn là những cái năm tháng mà tôi nghĩ là đẹp nhất trong cuộc đời của mình
3: Vâng. Vâng, có thể thấy rằng ngày khai trường là một sự kiện vô cùng đặc biệt trong cuộc đời của học sinh của mỗi một con người Vậy thì sự kiện này được thể hiện như thế nào trong văn chương từ xưa đến nay thưa anh?
2: Số vitamin tâm trí đầu tiên mà tôi lên lên sóng phát thanh Thì nó liên quan đến một cái sự kiện đó là mùa thi vâng. Mùa thi thì thường là cái sự kiện đánh dấu Sự kết thúc của một cái quá trình học tập Nhanh thật, tức là năm tuần Thì bây giờ chúng ta lại bước vào một cái chủ đề Và chủ đề này thì lại liên quan đến một cái sự kiện học đường Và sự kiện học đường này thì nó đánh dấu Không chỉ là một năm học Mà có thể là cả một quãng đời đối với con người Thế thì nếu như ở trong cái thời kỳ phong kiến Thì cái sự kiện của ngày tự trường ý, Thì tôi không tìm thấy nhiều cái cái biểu hiện Đúng hơn là tôi có đọc được một cái câu ca dao đó là một câu là đánh chống nho sĩ tự trường, ai mà thi đậu tôi nhường ngôi cao. Thế còn cái, cái việc là ngày xưa các sĩ tử họ có cảm xúc, họ có cái suy nghĩ như thế nào về cái ngày đầu mình đến trường thì tôi chưa thấy là trong văn chương trung đại nó thể hiện rõ. Có lẽ là chỉ đến thời hiện đại, bắt đầu trong bối cảnh nền giáo dục pháp thuộc được hình thành thì ngày khai trường mới thật sự trở thành một cái nghi thức khi các trường học được xây dựng Chắc các bạn nghe đài cũng như tôi thì không thể nào quên được tác phẩm Tôi đi học của nhà văn Thanh Tịnh Một tác phẩm văn xuôi dâu chất trữ tình Gợi lại hồi ức trong sáng của chính tác giả về ngày đầu đến trường Và dù đã trưởng thành rồi thì đọc lại tôi đi học Chúng ta đều có thể xúc động bởi cái ngơ ngác Cái hồi hộp của một cậu bé Khi lần đầu đến với một, đến với một môi trường mới Một cái không gian xã hội đầu tiên Ngoài gia đình và làng mạc mà cậu bé được tiếp xúc Thanh tịnh có lẽ đã diễn tả một trạng thái tâm lý phổ quát về cái ngày mà cuộc đời của chúng ta bắt đầu một trang mới và có lẽ là tôi xin đọc lại ừ. một đoạn mở đầu của cái tác phẩm rất là giàu chất trữ tình này. Hàng năm, cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tiệu trường. Buổi sáng mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, Mẹ tôi âu yếm nắm tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần. Nhưng lần này tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi đều thay đổi. Vì chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn. Hôm nay tôi đi học. Mấy chữ hôm nay tôi đi học trong chuyện ngắn này nó chỉ làm cái thông báo rất đơn giản thôi nhưng mà nó chứa đựng trong đó nhiều cái cảm xúc. Cái cảm xúc mà sau này nhớ lại ta sẽ thấy rằng nó, nó dường như là những cái xúc động một đi không trở lại của đời người.
3: Vâng. À, và tôi cũng tin rằng là hình ảnh của ngày tự trường sẽ được động lại trong không ít các tác phẩm văn học khác. À, và không biết là anh Ngọc Hiếu có thể chia sẻ thêm với các bạn thính giả nghe đài về những áng văn chương liên quan đến ngày khai trường được không ạ?
2: Dạ vâng, tôi nghĩ là ngày khai trường thì nó được thể hiện nhiều nhất ở trong văn chương lãng mạn. Văn học lãng mạn Việt Nam trước năm 1945 ấy, thì có khá nhiều tác phẩm lấy cảm hứng từ ngôi trường thủ hoa niên. Tôi cho rằng văn chương lãng mạn Việt Nam ấy, một bộ phận đáng kể là tâm tình của con người ở cái tuổi ban sơ ấy. Và vì thế ngôi trường là không gian dành cho họ. Trường học không phải là gia đình, nó cũng chưa phải là trường đời. Nó là không gian vừa đủ cho cái cái tôi cá nhân của con người bước đầu được tách ra, này, được cảm nhận. Nơi con người có thể được lắng nghe những cái vu vơ, những cái mơ hồ của cảm xúc mà những không gian truyền thống không cho phép được bày tỏ Thế thì đây là cái cảm xúc ngơ ngẩn của Nguyễn Bính Khi nhìn thấy những cô gái nữ sinh Huế trong ngày tự trường Ông viết như thế này Những nàng thiếu nữ sông hương Da thơm là phấn Môi hường là son Tự trường san sát chân thon Lao sao nón mới Màu son sáng ngời Gió thu cứ mãi chiêu ngươi Đôi tà áo mỏng tơi bời bay lên Dịu dàng đôi ngón tay tiên Giữ hờ mép áo làm duyên qua đường Một nhà thơ nữa cũng có những cái vần thơ Rất là náo nức viết về nghề tự trường là Huy Cận Trong thi nhân Việt Nam Thì Hoài Thanh đã định danh Huy Cận Là một hồn thơ ảo não Một nhà thơ đi đến tận cùng cái sầu bản thể Của con người cá nhân trong thơ mới Vậy mà trong tập thơ Lửa Thiêng ấy, Thì Huy Cận vẫn dành những cái vần thơ Trong trẻo tươi vui nhất Diễn tả cái náo nức của tuổi học sinh Ví dụ như là những bài học sinh Bài áo trắng hay là một bài Có nhan đề là Tự trường thì đây chính là những cái câu thơ mà Huy Cận ghi lại cái cảm xúc, cái bỡ ngỡ của của tuổi học trò vào cái ngày đầu tiên của năm học. Giờ náo nức của một thời trẻ dại, hỡi ngói nâu, tường trắng cửa gương, những chàng trai 15 tuổi vào trường, dương nhỏ nhỏ với linh hồn bằng ngọc, chân non dại ngập ngừng từng bước nhẹ, tim run run trăm tình cảm rụt rè, tuổi 15 gấp sách lại, đứng nghe, lòng mới mở. Giữa tay đời ấm áp Ở đoạn thơ trên ta bắt gặp những từ ngữ diễn tả rất là tinh tế Những xúc động của tuổi mới lớn Cái gì nó cũng tươi mới, ngỡ ngàng, hồi hộp, run rẩy. Ngày khai trường đi vào quỹ đạo của trường nghĩa lãng mạn Bởi vì nó gắn liền với những cái gì khôi nguyên nhất, sáng trong nhất của đời người Và sau này thì theo quan sát của tôi Thì những cái mỹ cảm lãng mạn ấy nó vẫn trở đi trở lại trong sáng tác của một số tác giả nếu mà chị Thảo để ý thì ngày khai trường nó không chỉ là một lãng mạn là bởi vì nó là một cái chương mới trong cuộc đời của con người mà vào cái ngày khai giảng thì dường như đường phố nó cũng có cái sự thay đổi chẳng hạn như là nó được điểm tô bởi màu áo đồng phục đặc biệt là tà áo dài trắng của nữ sinh Thế cho nên là nhà thơ Bùi Chí Vinh thì đã có một cái bài thơ có tên là khai trường thì nó mở đầu bằng mấy câu thơ có vẻ như cường điệu nhưng mà nó khá là duyên dáng là cổng trường đóng cửa trong 3 tháng có một con tằm ngồi ươm tơ suốt ba tháng thơ anh hạn hán dù sóng và mưa vẫn vũ bờ vậy thì cái gì giải cứu cho thơ đó là ngày khai trường khi mà áo trắng trở lại khi mà đường phố nó được điểm tô bởi cái nét tinh khôi của của tà áo nữ sinh thì tôi nghĩ là rõ ràng là đây cái ngày khai trường nó đã trở thành một cái sự kiện rất là thi vị đi vào văn chương nghệ thuật
3: vâng. Và đúng là những nhà văn, nhà thơ cũng là những người rất tinh tế khi mà nắm bắt được những cái hình ảnh, những cái chi tiết rất là nhỏ của một ngày tự trường thôi để đưa vào những vần thơ hay như vậy. Và quả thật ngày khai trường cũng là một thế giới đẹp đẽ và chứa đựng rất là nhiều tình cảm thầm kín của tuổi học trò. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể nhận ra rằng đây không chỉ là một sự kiện của các bạn học sinh đâu ạ, mà còn của rất nhiều thầy cô và có cả cha mẹ trong đấy nữa. Không rõ là tâm sự của họ sẽ được ghi lại trong văn chương như thế nào thưa anh?
2: Vâng. À, một số nhà thơ thì đồng thời là nhà giáo ừ. và dĩ nhiên ngày khai trường cũng là ngày nhiều nỗi xúc động đối với họ Năm học mới đối với họ là năm của nhiều trách nhiệm mới với lứa học trò cũ và mới Và đối với tôi là một cái người trong nghề thì tôi hoàn toàn hiểu là cảm xúc của những người giáo viên ấy Thực ra chẳng bao giờ lặp lại mỗi khi nghe được cái tiếng trống đầu tiên của năm học mới và bài học đầu tiên thì mở ra cũng như vậy với các bậc phụ huynh Nhất là những người đưa con lần đầu đến trường Thì đây là một sự kiện đặc biệt Thậm chí có thể nói là thiêng liêng nữa Bởi từ đây đứa con của mình ý, Nó sẽ bước vào một cái môi trường mới Những cái quan hệ mới Và đi trên cái hành trình tri thức Thì nhà văn Lý Lan ý, Người từng một thời cũng là cô giáo Đã ghi lại tâm tình xúc động này Trong bài tản văn cổng Trường Mở Ra Mà tôi muốn đọc một đoạn Thay cho lời kết của buổi chuyện trò hôm nay Một ngày kia sẽ còn xa lắm ngày đó con sẽ biết thế nào là không ngủ được Còn bây giờ Giấc ngủ đến với con dễ dàng như uống một ly sữa Ăn một cái kẹo Gương mặt thanh thoát của con tựa nghiêng trên gối mềm Đôi môi hé mở và thỉnh thoảng trúng lại như đang mút kẹo Con là một đứa trẻ nhạy cảm Mỗi lần mẹ con mình sắp đi chơi xa Thì vào đêm trước ngày đi Con hào hức đến nỗi lên giường mà không so nằm yên được Nhưng mẹ chỉ dỗ một lát là con ngủ Thực ra chỉ cần nói Ngủ đi Không thôi sáng mai dậy trễ không kịp xe Là con nhắm mắt lại ngay Và chỉ lát sau con ngủ ngon lành Đêm nay Con cũng có niềm háo hức như vậy Ngày mai con đi học Những sự chuẩn bị áo quần mới Giày nón mới Cặp sách mới Tập vờ mới Mọi thứ đâu đó sẵn sàng khiến con cảm nhận được sự trang trọng của ngày khai trường Nhưng cũng như trước chuyến đi xa Trong lòng con không có mối bận tâm nào khác hơn là ngày mai thức dậy sớm cho kịp giờ Mẹ nói Ngày mai con đi học con là cậu học sinh cấp 1 Con lớn rồi Vì vậy con hăng hái Tranh với mẹ dọt dẹp những món đồ chơi Khi con cất những món đồ quen thuộc thường chơi ấy vào thùng Mẹ có cảm giác là con chia tay với chúng luôn Cái cách con bỏ chúng vào thùng giấy như thể Con đã ý thức Chúng không còn phù hợp với mình nữa Con đóng nắp thùng như thể kết thúc cái gì Mấy câu mẹ nói Con lớn rồi Hình như có một ý nghĩa đặc biệt với con Và con hành động như một đứa bé lớn rồi Đêm nay Mẹ không ngủ được Ngày mai là ngày khai trường lớp 1 của con Mẹ sẽ đưa con đến trường Cầm tay con dắt qua cánh cổng Rồi buông tay mà nói Đi đi con, hãy can đảm lên Thế giới này là của con Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra Và tôi rất là hy vọng Cổng trường mở ra Thế giới với nhiều điều kỳ diệu của một năm học Dẫu ta biết trước, phía trước có rất nhiều thử thách Thì thầy và trò của chúng ta sẽ vượt qua năm học này một cách thành công và chúng ta sẽ có một năm học nhiều kỷ niệm
3: Vâng, rất cảm ơn anh Trần Ngọc Hiếu với những dòng cảm xúc được ghi lại bằng văn chương của rất nhiều tác giả mà anh vừa mới chia sẻ và chắc hẳn là gần 30 phút vừa qua có thể đã khơi dậy trong quý vị và các bạn những dấu ấn của tuổi thơ với ngày khai trường với ngày thi đầy nao nước và bồi hồi và giờ đây khi chúng ta lại trở thành những ông bố bà mẹ nâng những bước chân đầu tiên đến trường của các con Khởi đầu cho một tuần mới và cũng là ngày đầu tiên của năm học mới với cổng trường mở ra thì chúng tôi xin được mến chúc cho quý vị và các bạn Chúng ta sẽ luôn đồng hành, sẽ luôn trân trọng những cảm xúc đặc biệt và bỡ ngỡ của các con để nó sẽ trở thành những ký ức đẹp đẽ nhất trong con theo con suốt cuộc đời này Còn bây giờ xin được gửi lời chào và
0: hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong xin các chào, chương trình lần sau Xin chào quý chúng vị đại Nhanh che nhịp ta bước Chào năm học mới đến rồi sao tung bay rộn ràng trong gió, chào năm học mới đã xa. Bầy chim ríu dí rít đua vui trong nắng, chào năm học mới đến rồi. Và hoa cũng đang đua nhau khoe sắc, bình minh rực rỡ muôn màu. Tô vẽ thêm bức tranh ngày khai trường. Ta hân hoan với hát hát vui trong nắng mai ta tung tăng với bước bước trên đường dài